2: Allez, un peu plus de 19h, c'est reparti pour Good Evening Business en direct jusqu'à 20h. Rebonsoir, Audrey. Rebonsoir, Guillaume,
3: et rebonsoir à tous. Alors,
2: quoi de neuf ce soir Bah, Ça s'active dans la préparation du budget 2024. Vous entendez un petit peu les les, les ballons d'essai, vous savez, les projets de taxes qui sont finalement maintenus ou abandonnés, maintenus a priori dans le... Secteur aérien, on va vous raconter ça dans un instant, bien sûr, sur BFM Business. Alors, qui dit
3: budget 2024 dit évidemment salaire, pouvoir d'achat. On en parle mm. ce soir, bien sûr, avec nos experts. Et puis, on va aussi se tourner vers le monde, la croissance chinoise qui faiblit. Alors, est-ce que 4-5%, c'est désormais la nouvelle norme en Chine Et puis, quelles répercussions cela pourrait avoir en Europe On posera la question ce soir. Et puis, on dira un mot de cet anniversaire. 25 ans pour Google. Alors, l'âge de raison, mais une situation de monopole mm. qui pose beaucoup de questions.
2: Il y a du lourd ce soir pour débattre avec nous. L'ancien ministre de l'économie, Michel Sapin, eh oui. est là. On sera avec l'économiste Marc Toiti, puis le communicant Jackie Isabello. Tout ça jusqu'à 20h, plus bien autre chose. Ça continue sur BFM
3: Business. C'est parti.
4: Good evening business, le journal.
2: Bien, avant de parler budget, cela dit, salaire, taxe et tout ce que vous voulez, on va quand même aller faire un tour du côté du salon automobile de Munich qui ouvre ses portes demain. Il y a beaucoup de Chinois là-bas. Mais il y a aussi Renault qui a présenté aujourd'hui son nouveau Scénic. Cinquième génération du Scénic, mais première version 100% électrique. Renault veut montrer par ce biais, bah justement, tiens, qu'il veut pouvoir tenir la concurrence avec les Chinois. Raphaël Coudérette sur place pour BFM Business.
1: Oui, tout change, ou presque, sauf le nom. Ce nouveau Scénic E-Tech n'a plus grand-chose à voir avec le monospace compact emblématique qui a fait le succès de Renault dans les années 90, 10 et 2000. C'est plutôt une voiture qui emprunte au code du SUV. Ça reste évidemment un véhicule familial avec de l'espace, avec à l'intérieur pas mal d'innovations au niveau ergonomique pensées pour les familles. Mais c'est aussi une voiture qui a évolué, qui est davantage dans l'air du temps. Elle est 100% électrique et surtout, là où elle se distingue, c'est au niveau de sa batterie, avec une nouvelle batterie de 87 kW, ce qui va permettre une autonomie de 620 km. C'est donc une voiture qui est clairement pensée pour le voyage long, et ça, Renault mise beaucoup là-dessus. Le groupe ne s'en cache pas. Le temps de l'adoption de masse est venu pour l'électrique. Faisons du véhicule électrique un produit logique pour les familles. Voilà, par exemple, ce ce qu'indiquait l'un des dirigeants du groupe tout à l'heure, lors de la présentation de la voiture. L'ambition elle est donc plus que claire pour ce nouveau Scénic qui sera commercialisé début 2024
2: Voilà, Raphaël Coudert donc à Munich pour BFM Business où il y a 40% quand même des exposants qui viennent de Chine sur ce salon automobile de Munich évidemment 19h04 les taxes je vous le disais le secteur aérien est tout le serré les professionnels du secteur se préparent à encaisser une nouvelle taxe l'année prochaine taxe écologique professionnels du secteur qui tiendront une conférence de presse demain matin mais déjà le patron de la compagnie Corsair est venu Plantez le décor en quelque sorte ce matin, écoutez.
5: On apprend ce projet de taxe sur les concessions aéroportuaires qui, en fait, se traduirait par une répercussion en fait, au détriment des compagnies aériennes et donc des consommateurs et donc des voyageurs. Donc, encore une future augmentation du prix du billet d'avion. Alors, c'est, cela est d'autant plus surprenant que nous pensions qu'il y avait des engagements donnés par le Président de la République et par le ministre de l'Économie et des finances de non-augmentation des impôts... Des de ah, relevant, sauf c'est quand c'est vert. vert Sauf quand c'est vert, ah, oui. à part que si vous voulez, euh, le transport Européens supportent déjà énormément de taxes et de redevances, hein, contrairement à ce qui est dit. Parce que je rappelle que sur un billet domestique ou un billet sur une liaison européenne, il y a pratiquement la moitié déjà de taxes et de redevances.
2: Voilà, Pascal de Iségier, le patron de Corsair, qui était avec nous tout à l'heure sur BFM Business. On reparlera bien sûr de tout ça tout à l'heure avec nos, nos experts dans une dizaine de minutes. Autre filière qui veut se faire entendre ces temps-ci, d'ailleurs le représentant était reçu aujourd'hui à, à Bercy, c'est la profession du nickel qui est en grande difficulté, c'est-à-dire que même si le nickel est essentiel à la transition écologique, les quelques sociétés qui sont présentes sur place en Nouvelle-Calédonie, sociétés françaises, bien que soutenues par l'État, elles n'arrivent pas à être rentables aujourd'hui. Jean-Baptiste Touette.
4: Avec le nickel calédonien, la France verse de l'eau sur le sable. 2 milliards d'euros d'aide en 6 ans et malgré ça, les 3 entreprises qui constituent l'essentiel de la filière réalisent toutes des pertes depuis plus de 10 ans. Des usines calédoniennes qui ne produisent pas assez et trop chères. Du nickel pourtant stratégique puisqu'il est l'un des composants des batteries électriques. Une question de souveraineté, explique le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Et pourtant, avec la Nouvelle-Calédonie, la France dispose d'une réserve considérable qui pourrait venir combler 85% des besoins des usines françaises de batteries en 2030 et 14% des besoins de l'Union Européenne en 2035. Créer un « New Deal » du nickel, c'est l'objectif du chef de l'État. Des tables rondes doivent se dérouler toute la semaine à Bercy. Principale piste sur la table, une refonte de la filière énergétique en Nouvelle-Calédonie. Ceci pour faire baisser les coûts de l'énergie nécessaires aux usines. Conversion de centrales à charbon en centrales à gaz, énergie solaire, stockage d'électricité par batterie, des investissements colossaux évalués à 4 milliards d'euros, des solutions coûteuses qui ne pourront être prises en charge que par l'État. C'est ce qu'a reconnu Emmanuel Macron lors de sa récente visite à Nouméa. Jean-Baptiste Huette, une nouvelle commande pour
2: Airbus. Cette fois, c'est la compagnie Turkish Airlines qui vient de commander 10 gros porteurs des A350-900 au prix catalogue. En tout cas, c'est un contrat qui est aux alentours de 3 milliards de dollars. Et puis, on voulait vous parler de Huawei qui est peut-être sur le point de nous surprendre à nouveau. Il se trouve que des experts technologiques viennent de disséquer le nouveau smartphone lancé par Huawei. Ça montre quoi Ça montre que les Chinois sont peut-être bien plus avancés qu'on ne le pensait en matière de microprocesseurs. Question donc Est-ce que les Chinois seraient sur le point d'acquérir enfin leur propre indépendance technologique Écoutez ce que nous disait Frédéric Simotel tout à l'heure à ce sujet.
6: Les experts donc, euh, mandatés par Bloomberg hein, ouais. ont disséqué le Mate 60 et ont trouvé à l'intérieur une puce 7 nanomètres. Donc on est quand même assez, euh, assez avancé. Un exploit technologique, on est loin des 10 ans de retard. Mais ça pose beaucoup de questions. La première, c'est que... le, alors, Déjà, le 7 nanomètres, il faut savoir qu'aujourd'hui, au, au niveau américain, bon il y, a toujours un, il y a quand même toujours un retard chinois. Parce qu'au niveau américain, on est aux 4 nanomètres. Et à, euh, à l'iPhone 15, qui devrait être présenté le 12 septembre, on sera en 3 nanomètres. Mmh. Et, et vraiment, plus on réduit... Divisé par deux, c'est vraiment un grand saut technologique. Donc, il y a les procédés de gravure que la Chine, pour l'instant, n'aurait pas. Mais quand même, euh, après les autres questions, ce sont les capacités de production. Est-ce que euh, SMIC, euh, le le fondeur chinois, est capable de produire à quelques milliers d'exemplaires Ou alors, est-ce qu'il est capable d'y aller de façon beaucoup plus importante. Donc ça, c'est une des questions. À quel coût euh, voilà, Parce que c'est, c'est quelque chose que de construire, que de graver un processeur, c'est autre chose que, de, que d'en produire des, 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 milliers. des milliers. Donc il y a toutes ces questions qu'ils qui se posent. Quel taux de rebut Est-ce que combien de téléphones sont disponibles ouais. Et puis on se demande comment ils sont arrivés à avoir les machines qui, qui vont graver ces processeurs. Aujourd'hui, on en a un, c'est un hollandais, ASML. SML. Et on se demande, voilà, est-ce qu'ils ont réussi à contourner l'interdiction Ça voudrait dire que les téléphones sont illégaux
5: Hum.
6: en dehors de, de la Chine. Donc voilà, il y a beaucoup de questions, donc on, on verra ça dans six mois.
2: Il continue de s'en prendre, bien sûr, Frédéric Simotel tout à, l'heure, tout à l'heure avec nous sur BFM Business. Et puis c'était attendu le patron de Foxconn, l'énorme sous-traitant asiatique Foxconn. Le patron démissionne, il l'a annoncé ce matin, il s'appelle Terry Gou. On sait qu'il a l'intention d'être candidat à la présidence de Taïwan avec une élection qui aura lieu l'année prochaine. Donc en 2024, 19h09. On retourne sur les marchés, tout de suite, retrouver Étienne Braque depuis Euronext à la Défense. Bonsoir Étienne, petite baisse à la Bourse de Paris ce soir pour débuter la semaine.
7: Oui, un CAC 40 qui s'est senti bien seul en l'absence de Wall Street, hein, aujourd'hui c'est la fête du travail aux états unis Pas de cotation donc, des volumes d'échanges qui sont ridicules. Hein. Vous avez 1,6 milliard d'euros négociés dans, dans le CAC 40. On pourrait dire que c'est limite un volume de 14 juillet, c'est pour dire quand même. À noter des marchés qui étaient bien orientés ce matin, avec la Chine qui continue de soutenir son secteur immobilier. Country Garden, vous savez, c'était le feuilleton de l'été qui a trouvé une solution ce week-end avec ses créanciers pour étaler les, les remboursements, mais rien n'y fait, on a un CAC 40 qui a basculé dans le rouge, à noter on en parlait vendredi, mais là c'est officiel ce soir à la clôture, Novo Nordisk qui est repassé devant LVMH ce soir à 17h35, donc Novo Nordisk qui est la première capitalisation en Europe, avec le titre qui prend plus d'un pour ce soir, car son traitement contre l'obésité, ça y est, est lancé au Royaume-Uni, donc suite à cela vous avez la valeur qui a été recherchée, titre qui gagne plus de 40% depuis le début de l'année alors que LVMH de son côté consolide moins 0,4% à la clôture 772 euros, pas mal d'inquiétudes bien sûr par rapport à la consommation aux états unis Et puis la situation en Chine qui est toujours incertaine. À noter le pétrole qui continue de grimper. 89 dollars pour un baril de Bren, 86 dollars pour le WTI, le baril américain qui est sur des plus hauts d'octobre dernier. Ça, ce n'est pas une bonne nouvelle pour l'inflation et ça sera à surveiller dans les prochaines semaines. Le CAC 40 donc qui clôture en petite baisse ce soir, moins 0,2%. Toujours sous les 7300 points, 7279 points pour l'indice exemple.
2: Merci beaucoup Etienne. Etienne Braque Donc depuis Euronext à la Défense pour BFM Business. Les experts arrivent dans un instant avec Audrey Tcherkov et tous nos amis pour débattre de l'actu jusqu'à 20h. Les salaires, les taxes, la Chine qui ralentit et puis Google. 25 ans et toujours autant de défis. On est là jusqu'à 20h sur BFM Business. A tout de suite.
4: BFM Business présente
5: Good Evening Business, les experts du soir.
2: Allez, 19h15, bientôt 19h15 C'est l'heure des experts, deuxième partie Avec Audrey Cherkov. rebonsoir Audrey
3: Rebonsoir Guillaume, rebonsoir à tous
2: Michel Sapin, bonsoir. bonsoir Bienvenue ancien ministre de l'économie et des finances Jackie Isabello est avec nous, bonsoir Jackie. PDG fondateur de la société Parlez-moi d'Impact et puis Marc qui est avec nous, bonsoir Marc Bonsoir Économiste, président du cabinet à ses défis. Bienvenue messieurs dans cette nouvelle formule Ça Rallongé, parce
3: qu'on a besoin de temps Bravo, vous, vous, cest dire sujets. que l'émission marche bien et et voilà. bravo. Bravo. Grâce à vous notamment
8: voilà, il va falloir en être digne
3: ah, oui, 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 oui. on, on, on a
8: mis la pression,
2: Sans pression. Rallongé, mais la philosophie reste la même et c'est tant mieux bien, quoi de neuf ce soir dans l'actualité bah, les gros dossiers qui sont sortis. Hein. Euh, on parle de plus en plus des, des salaires grosse pression des syndicats quelques semaines ça de la première journée d'action de la rentrée ça sera le 13 octobre prochain, Un syndicat qui demande que la future conférence sociale que nous promet Emmanuel Macron s'en date pour l'instant on parle revalorisation des salaires en général, mais pas seulement pour les branches situées en dessous du SMIC, hein, pour l'instant. Hein.
3: Oui, mais Bruno Le Maire l'a dit hier, hein, pas question d'augmenter tous les salaires, puisqu'il y aurait trop d'effets pervers. On l'écoute tout de suite.
4: Une proposition qui est d'indexer les salaires sur l'inflation. Quand on regarde salaire juste on se dit, tiens, c'est peut-être la bonne idée, moi je comprends parfaitement ceux qui disent, bah, les salaires aujourd'hui, il faudrait qu'ils soient tous indexés sur l'inflation. Mais qu'est-ce qui va se passer hein ça va renchérir le coût du travail pour des entreprises qui vont dire « Bah, Désolé, moi je peux pas suivre, je pas les moyens, je licencie. » On va perdre des emplois et on va s'éloigner de notre objectif qui est que chaque Français puisse trouver facilement un travail. Deuxième prendre... conséquence, ah, je... on l'a connu pendant les années 70. Les salaires étaient indexés sur l'inflation. Qu'est-ce qui se passe bah, Les entreprises C'est... C'est qui ne peuvent ans. pas amortir ce coût supplémentaire augmentent le prix de vente de leurs produits. On se sort pas de l'inflation et on se paye 10 années d'inflation. Nous, nous avons deux objectifs économiques. Sortir de l'inflation, objectif économique immédiat. Atteindre le plein emploi, objectif d'ici fin 2027
2: moi, j'aime bien son petit exercice de pédagogie sur l'inflation auto entretenue, parce que c'est de ça qu'il s'agit, finalement. Voilà, ça le mérite. Ah oui, bien sûr, parce
3: que de toute façon, la grande crainte, c'est de rentrer dans cette boucle prix-salaire. Par ailleurs, quand on regarde les pays dans lesquels les salaires sont indexés aux augmentations des prix, notamment la Belgique, l'économie et les entreprises ne se portent pas forcément euh, très bien. Maintenant, euh, Marc Toitil l'a souligné lorsque Bruno Le Maire s'est exprimé. Euh, alors, Il y a eu un petit problème de, de date, puisque c'était plutôt les années 80, et c'est pareil Je ne sais pas, Michel Sapin, si vous allez me contredire ou pas, mais en effet, ce n'était pas la panacée. Donc, le sujet, c'est pas forcément d'indexer les salaires, puisque de toute façon, quand on regarde l'histoire de l'économie en France, en tout cas, les salaires finissent toujours par rattraper l'augmentation des prix. Donc, le sujet, c'est plutôt comment redonner aujourd'hui, tout de suite, du pouvoir d'achat aux Français, comment permettre aux entreprises, surtout aux PME, aux ETI et aux TPE, d'augmenter leurs salaires, et ça, ça passe très probablement par défiscaliser, justement alléger la fiscalité des petites et moyennes entreprises pour leur permettre d'augmenter les salaires de leurs collaborateurs. Est-ce
2: qu'il va falloir baisser les charges encore pour les entreprises, Michel Sapin, pour y arriver, justement bah, C'est une limite. Hein c'est donc, une limite. Donc, on ne peut pas oui. le faire comme ça,
8: sans fin. Et déjà... Ça pas commencé. Alors, Aujourd'hui, ça avait déjà commencé. Michel Sapin, moments, ça, a, ça, a ça a une
3: limite, mais vous êtes d'accord avec moi, on a le taux le plus haut de notre histoire en termes de prélèvement, on est repassé au-dessus des 45% et on est repassé devant le Danemark.
8: Oui, oui, non, mais que le prélèvement obligatoire, contrairement à tout ce qui avait été dit, soit remonté à des niveaux bien supérieurs à ceux que moi j'ai pu connaître Tout à fait. en étant ministre des Finances, c'est une, c'est une réalité qui est en partie une conséquence. De la situation économique, mais aussi en partie de, d'une décision politique hein, qui, a, qui a consisté à ne pas maîtriser, on y reviendra peut-être, les, les finances publiques, oui, euh, oui. et à partir de là, ben, vous avez des prorata qui font que tout ça, tout ça est plus élevé. De... Non, moi, je... il se trouve que c'est le privilège de l'âge, mais euh, j'étais membre de la majorité qui, en 1982, a décidé de mettre fin à la déxation des euh, salaires sur les prix, mmh. parce que c'était le seul moyen, à l'époque, de casser cette inflation. Donc, je ne vais pas vous dire que c'est celle... La bonne solution générale, etc. c'est pas une bonne solution en tant que telle, ces mécanismes automatiques D'autant plus que ça peut dépendre aussi des secteurs. Il y a des secteurs dans lesquels peut-être que les salaires vont augmenter plus vite que l'inflation ouais. parce qu'il y a une telle demande. Et puis dans ouais. d'autres endroits, il faut des réallocations, si je puis dire, de, 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 des forces de travail. Non, le, le, la vraie difficulté aujourd'hui, c'est que malgré tout cela, on n'est pas une crise du pouvoir d'achat. Qui, elle, indépendamment des conséquences sociales réelles pour un certain nombre de gens, pourrait avoir des conséquences économiques, parce qu'une crise du pouvoir d'achat, mmh. c'est aussi moins de dépenses, moins de consommation et donc moins de croissance. Or, tout le monde nous dit. C'est pas faux dans le principe que la solution, y compris par rapport aux finances publiques, c'est d'avoir plus de croissance. Bah, c'est vrai, quand on crée ah, plus de richesses, ah, c'est plus facile pour tout régler. Alors, voilà, compliqué hein, de, 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 de tout avoir en même temps. Donc non à l'indexation, mais c'est un vrai problème quand même aujourd'hui que de voir des pouvoirs d'achat qui sont euh, en berne. Qu'est-ce que le
2: gouvernement peut faire ou ne pas faire, jusqu'où ne pas trop aller pour soulager euh, ces, ces. Alors, des, 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 sur deux ta...
0: points de, de petite euh, précision. Salaires, c'est hein, que ouais. La dernière fois qu'on a fait l'indexation des salaires, c'était en euh, 1980, c'était un, un choix politique hein, de François ouais. Mitterrand, et à l'époque, que l'inflation est montée c'est le plus haut qu'on a connu en France à 14,5% ouais. donc après évidemment ben, on, est, on a dit on, on va est arrêter là dessus, ouais. et effectivement ça Saint-Pierre de le dire on, on a fait machine arrière Bon, et on comprend pourquoi hein, bien entendu le problème c'est que euh, donc ça c'est le premier problème deuxième problème sur la Belgique les chiffres d'inflation sont sortis de la zone euro là, euh, la semaine dernière oui. la Belgique est le pays où elle moins d'inflation ouais. en Europe avec l'Espagne 2,4% c'est ce que je veux dire Et alors, j'ai même regardé, parce que depuis 2022, vous voyez, depuis 2022, c'est-à-dire euh, la crise en Ukraine, la guerre en Ukraine, etc. Même si l'inflation commence avant, mais bon, à part pas revenir sur le, sur le débat. Euh, là, donc, on a dit au début, effectivement, donc les, les, les Belges n'ont pas fait du tout de, de bouclier tarifaire, oui. etc. ni oui. des oui. Espagnols, oui. etc. Et donc, selon vous, allez, petite, petite dominette, de 2022 à aujourd'hui, dans quel pays a augmenté le plus l'inflation les prix, donc En France ou en Belgique Moi je dirais en Belgique, mais bon. Ben non, bah c'est en France. Bah, 11,5% en France, 6,5% en en Belgique. C'est quand même assez incroyable. Dire qu'effectivement, pendant un temps en Belgique, comme il n'y avait pas de bouclier, bah, ça augmentait plus. Et puis après ben, ça s'est ajusté à la baisse parce qu'ils ont le plus de répercussions de la baisse des cours des matières premières que nous nous n'avons pas eu en partie malheureusement et donc même l'Espagne fait moins d'inflation que nous 9 d'inflation depuis 2022 Donc oui. nous on est à 11,5 mmh. Donc ça pour dire qu'attention, vous voyez quand même quand on fait l'indexation des salaires au prix, ça dépend ensuite le degré de concurrence que nous avons et puis dernier point, ça Sapin les il à l'instant ça je pense que c'est le plus important, c'est que on dit qu'on les salaires. Oui, c'est très bien. Mais quand c'est « mérité », entre guillemets... Alors, c'est vrai que globalement, on avait jusqu'à présent un taux de chômage qui était en train de baisser. Sauf que là, malheureusement, le chômage, je vous le dis... Hein, va nettement augmenter. C'est pas moi qui les a. Alors il faut le dire
3: à Bruno Le Maire parce qu'il a. Ah bah de oui non, mais dire il y a l'inverse. Il mais... bon, va,
0: si va augmenter ou va nettement augmenter parce que va quand on voit les prévisions augmenter. de l'Insee non, attendez, pour j'ai... l'an mais prochain, justement, ça augmente mais c'est pas non plus l'hémorragie. Il y a un chiffre de l'Insee donc c'est l'Insee qui le calcule, qui s'appelle l'indicateur de l'emploi, l'indice du climat de l'emploi. Pas moi qui le calcule c'est l'Insee. Et au mois donc, de juillet-août, et surtout en août, il s'est complètement effondré. Donc, quand en vous faites la corrélation entre le taux de chômage français et cet indicateur avancé de l'emploi, ouais. le taux de chômage peut monter jusqu'à 8%. Ça n'annonce pas de beaux jours. Donc, si le chômage monte, on ne peut pas évidemment augmenter les salaires. Hum. Donc, alors, pourquoi le chômage augmente très rapidement Je suis simple, c'est que quand on regarde les défaillances d'entreprises, oui. elles explosent. Oui. Oui. Donc, c'est ça qui est dangereux. Là, là, oui, et débat, alors, avec
3: un mur des faillites qui devrait arriver. On non, l'annonce depuis quand même Non, mais j'ai une question à poser à Jacques Isabello, parce que sur le sujet de l'indexation des salaires, est-ce que vous êtes d'accord pour dire qu'aujourd'hui, on fait face à une économie française qui est une économie à deux vitesses, avec certains secteurs qui explosent, l'aéronautique par exemple, et d'autres comme euh, le textile, notamment, la construction, le logement, qui s'effondrent. Donc, indexer les salaires pour ces entreprises qui sont déjà euh, enfin quasiment la corde de coût, est-ce que ça peut être une bonne idée
9: euh, Je ne vais pas être tautologique, mais euh, l'économie est euh, l'économie, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu de tout temps euh, des secteurs qui se sont bien portés et d'autres qui se sont mal porter Lorsque nous étions en pleine crise de Covid, les Chinois, les vendeurs d'ordinateurs, les gens qui faisaient des applications Zoom étaient euh, rayonnants. Euh, les gens qui euh, ouvraient des commerces étaient euh, dépressifs. Donc, euh, par rapport à ça, il euh, n'y a pas vraiment, de, y a pas vraiment de, de, de nouveautés sous le soleil. Euh, vous avez eu des commentaires économiques <rire> contre lesquels je n'irai évidemment pas. Donc, moi, je peux apporter une petite lecture politique. C'est de dire, le gouvernement, depuis maintenant six ans, est engagé dans une politique de l'œuvre. Emmanuel Macron l'a répété oui. plusieurs fois les messages sur la non-augmentation des impôts sans juger si c'est vrai ou pas et oui, baisse
3: des impôts, notamment l'IS ça. le ministre est,
9: hein. de l'économie est dans son rôle de rassurer des entreprises et il l'a redit lors de la rencontre des entrepreneurs de France euh, au Medef après, c'est vrai qu'il est fort aise à, à le dire puisque depuis trois ans, on a mis et sous euh, finalement sous surveillance médicale tout un tas de secteurs enfin oui. rappelons-nous et je suis quand même je suis pas toujours pro le maire mais qu'il soit assez clair là-dessus rappelons-nous qu'on a 3000 milliards de dettes au-delà de tous les chiffres sur l'emploi et tout ça on va directement dans ce mur qui va être catastrophique le coût de la dette c'est plus d'argent. Avec l'augmentation que le des taux d'intérêt, bien, bien sûr. ce qui passionne le plus le président de la République, c'est-à-dire comment, euh, comment l'é- c'est... l'éducation. Donc, par rapport à ça, voilà, le politique est dans son rôle. Deuxièmement, oui. les partenaires sociaux qui ont joué plutôt une bonne séquence lors de la réforme des retraites, eh bien, ils doivent revenir sur le devant de la scène. Et leur boulot à eux, s'ils veulent continuer d'avoir des adhérents, c'est d'expliquer aux gens comment ils les protègent. Donc, de ce point de vue-là, j'aurais tendance à dire qu'il n'y a rien de, de neuf sous le soleil. Et le dernier point. Je crois que dans tout ce qui a été dit, euh, si on reprend toutes nos sacro-saintes règles qu'on a pu étudier ici ou là, on s'aperçoit quand même qu'on est de plus en plus déstabilisé parce que les canons de l'économie tels qu'on Alors, les a appris, eh bien, il n'y a plus grand-chose sur marche, sur, comme sur ça pouvait marcher auparavant. Sur ces
2: thèmes du pouvoir d'achat et des salaires, je ne vois pas vraiment que ce que le gouvernement va pouvoir faire de plus. Là, on force un peu tout le monde à s'en mettre autour de la table entre distributeurs et, et fournisseurs. Sur les salaires, on va faire pression pour au moins que ça se réaligne dans les, les professions, dans les branches où les minima sont en dessous du SMIG. Mais à part ça, qu'est-ce qu'on fait de plus du côté du gouvernement, Michel Sapin Est-ce qu'on n'est pas un peu dans la com, là, dans cette histoire, pour vous, finalement Enfin, fait, qu'un
8: gouvernement fasse de la com. Euh...
9: Oui, c'est sympa. C'est normal. C'est plutôt,
3: c'est plutôt il normal. normal. Que après, ça, il faut faire, faire de la bonne com. La la bonne pas c'est ça forme.
9: le problème. Il faut
8: <rire> faire de la bonne com et pas, et pas faire que ça. Euh, juste, on a l'air de passer très rapidement sur la question des minima qui, dans les branches, sont inférieures au SMIC. C'est pas du tout anecdotique, parce que quelle est la conséquence de cela C'est que vous avez. Euh, dans le bas de l'échelle, un nombre considérable de gens qui se retrouvent au SMIC et bloqués au SMIC, compte tenu de, du dispositif. Or, ça, on voit bien euh, l'intérêt de ne pas renchérir le niveau du SMIC. Je, Alors, qu'il je, lui je voilà, près, qui, hein. lui, est indexé, d'ailleurs, voilà. sur la hausse des prix. Qui, lui, est indexé un peu plus, même derrière, sur l'inflation, il y a un peu plus. Mais, euh, on voit bien que c'est une... C'est, on appelait ça la trappe à bas salaire. Mmh. Euh, c'est, c'est une trappe à bas mmh. salaire qui pèse, et qui pèse lourdement sur une partie de la population, y compris en termes de motivation. Et plus, on ça, ça vaut même pas le coup de monter euh, un échelon de plus parce puis, que de toute façon vous n'allez pas gagner plus donc on est d'accord que plus, augmente donc c'est un SMIC, sujet. plus on augmente le SMIC on est d'accord plus on est et bien, bien, sûr, bien, bien sûr bien sûr et plus okay. votre trappe à salaire augmente donc c'est un, c'est un... voilà juste c'est pas un sujet oui donc, mais, mais un, alors en même temps Michel Sapin on pas. en discutait déjà et Elisabeth
3: Borne en non. a parlé j'ai été assez surprise d'ailleurs pour le souligner elle a justement parlé de ce sujet des trappes à bas salaire la semaine dernière aux rencontres du Medef donc ça veut dire que le sujet est pris en
8: compte mais voilà il faut que les partenaires c'est les partenaires sociaux qui discutent de sûr. il faut qu'ils en discutent véritablement parce que parfois on rattrape et puis le SMIC remontant Ouais. Pof, on s'aperçoit trois ans après que, en fait, tout a été effacé. Donc ouais. c'est un vrai sujet. Voilà. Ouais. Ne ouais. le laissons
3: pas de ouais, côté. Et puis de, sujet de, pour, le, 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 de l'autre de sujet euh, aussi, c'est que euh, en, en majorité relative, les budgets sont très difficiles à passer. Vous le savez mieux que moi, mais donc ça veut dire que le budget de 2024, ça va être très complexe. Alors, si pas de majorité pour voter un budget, qu'est-ce qui se passe Parce qu'on a besoin d'un budget. La constitution prévoit quelque chose qui s'appelle le 49,3. Toi, tu commences où l'organisation 49,3 milliards. Pour voilà, exactement. Non, non, juste
0: deux choses. Oui, mais... Moi, je pense que quand même, c'est le rôle de l'État aujourd'hui, justement, d'assurer ce pouvoir d'achat. Et donc, on l'a évoqué rapidement. Alors, ils enfin, vont pas baisser les charges à zéro, ça c'est sûr, <rire> parce que c'est quand même des cotisations. Mais jusqu'à quand, Marc
2: bah, Attendez, euh, c'est non, pas, pas l'État je... qui non, fixe mais, les prix, il y a mais, une non, concurrence. Je, je... Non, c'est oui. ce que
0: je veux dire. Aujourd'hui, on l'a évoqué. La solution, elle est dans ce que évoqué Audrey tout à l'heure, c'est dans la pression fiscale, qui est la plus élevée du monde, qui est pour chez nous historiquement élevée. Donc, c'est évident qu'il faut avoir le courage de dire, ben voilà, Réduire. il faut donner du pouvoir d'achat aux ménages aujourd'hui il faut arrêter de faire des chèques, ça n'a pas de sens il faut donner du pouvoir d'achat aux ménages, aux entreprises le problème c'est que si vous faites ça, si vous réduisez la pression fiscale eh bien, il faut également baisser certaines dépenses publiques et c'est là où on n'a pas le courage et c'est là où je rebondis sur les chiffres, oui. moi qui m'ont effaré de vendredi dernier du déficit de l'État, c'est-à-dire juste oui. l'État, oui. pas collectivité locale hors euh, sécurité oui. sociale on est à, sur les 7 premiers mois de l'année on est à 169 milliards ouais, d'euros. Ouais, ouais, ouais. Et
3: l'augmentation des dépenses de l'État se fait principalement sur les coûts de fonctionnement, Yves. Yves, il faut le de, 25 milliards de d'euros l'année
0: dernière d'augmentation on des ouais. prix... 65, mais, mais ce qui est, ce qui est intéressant de voir, c'est que, ah ouais. je termine sur ces 7 mois, sur donc de Avec janvier... Avec une qualité
3: de service public en face... De janvier de à juillet, hein. donc
0: 2023, 169 milliards d'euros. Vous disiez... En 2020, en 2020, euh, pendant le, en 2020 et 2021, on était entre 150 et 165 milliards, oui. alors qu'il y avait le coronavirus. Là, on pouvait dire le quoi qu'il en coûte. Et là, Aujourd'hui, on voit bien que c'est en train de déraper complètement. Vous avez vu la dette tout à l'heure, effectivement, on est à plus de 3 000 milliards
3: d'euros. Non, mais alors, justement, par rapport à cette dette et par rapport à la pression fiscale que vous évoquez, euh, quand on regarde ce que la baisse de l'impôt sur les sociétés a ramené au gouvernement, ouais, c'est, c'est parce que, évidemment, c'est, c'est. ça c'est a stimulé, bah, bien sûr, l'activité économique, ça. ça a encouragé les entreprises existantes à investir et puis ça a encouragé la création d'entreprises. Donc, c'est... pourquoi ne pas baisser c'est massivement c'est ça, les impôts mais, mais oui, là, absolument. absolument. Vous achetez le raisonnement, Michel le Sapin,
2: ou pas Voilà
8: fiscalité, c'est plus de rentrée fiscale. Mais enfin, quelle ouais, fiscalité ouais. Là, on parle de la fiscalité sur les entreprises. Absolument, on peut peut-être sur les avoir une opinion un peu différente en termes de justice fiscale s'agissant des personnes. Mais ça, c'est un, un ouais. autre débat. Euh, si je vous pose la question de qui a voté la baisse du taux de l'impôt sur les sociétés qui a engagé la baisse de la société sociétés. Voilà, on pourrait dire Michel oui, oui. Sapin, parce que le ministre Et des Sapin, par de, 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 de l'époque. Donc, je ne vais pas vous dire que ce raisonnement est un mauvais raisonnement. On était quelque part entre 33, parfois 35, François, en ouais. fonction ouais, ouais. Des, oui. des entreprises, comparé à ce qui peut se passer dans hum. d'autres pays. C'est vrai que c'est un handicap. Donc, essayer de revenir on va dire au moins dans la moyenne européenne... On est dans la moyenne, à 25, on est dans la moyenne. À 25, ouais. Ouais. Donc, allez revenir dans la moyenne, ça me paraît une bonne chose. Euh, essayer de faire en sorte aussi qu'au niveau européen, il n'y en ait pas qui fassent du dumping à 5% ou à 8%, ça oui, me paraît aussi quelque chose d'absolument mmh. nécessaire. Donc euh, Et que... Euh, plus d'activités, euh, à la fin, ça fasse plus de bénéfices qui sont plus, qui rapportent plus pour le budget. C'est aussi une manière vertueuse de faire. Oui. Simplement, il y a une limite à cela. C'est-à-dire que, euh, on peut pas tout, tout, tout faire euh, au, au même moment. Aujourd'hui, quelle est le, la difficulté En un mot, parce que vous venez de Le quoi qu'il en coûte était légitime. Absolument. Pendant un an, 18 mois. Un an maximum, moi je dirais. 18 mois. <rire> Et il a servi de, d'explication à tout des dépenses qui sont venues après et qui n'avaient plus rien à voir avec le quoi qu'il en coûte. Le quoi qu'il en coûte, c'était éviter que des gens soient massivement au chômage, le financement du chômage partiel, partiel, et c'était éviter que des entreprises qui s'écroulent d'un seul coup d'un seul. Ce qui n'empêche pas qu'on les retrouve aujourd'hui. Parce Parce qu'elles étaient déjà fragilisées, en effet. Donc ça, c'était légitime. Le trou, l'immense trou, il fallait le boucher. Mais au nom de cela ce gouvernement soi-disant sérieux soi-disant il faut maîtriser la dépense publique bah, voit augmenter sa dépense publique bien plus fortement beaucoup plus fortement que ce que nous nous avions pu faire à l'époque.
2: Allez 19h30, je donne la parole Marc dans une minute, on va d'abord redonner le rappel des titres puis on revient jusqu'à 20h bien sûr sur BFM Business BFM Business présente Good Evening Business Les experts du soir Allez, 19h33, c'est reparti. Les experts du soir, dernière partie avec Audrey Tcherkov. Avec, hein. avec Michel Sapin, avec Marc Toiti, avec Jackie Isabello. On va parler de ce budget 2024 qui est en train de se, se préciser. C'est, c'est la saison des, des ballons d'essai. là. Ça doit vous rappeler des choses. Là, quand on balance dans la presse, des idées de taxes quand même. Qu'on dit peut-être, on dit réfléchit peut-être pas. Enfin, peut-être.
3: Mais alors avec un objectif de 15 milliards d'euros oui. euh, à aller chercher. Donc c'est quand même beaucoup d'argent. C'est accessoirement quatre fois d'argent. le budget du ministère de la Culture.
2: Absolument. Euh, alors là, il y, y a des choses qui ont été évoqués il y a un mois, qui disparaissent. Tabac, fiscalité, il n'en est plus question. Par contre, alors, ce qui semble se préciser, c'est les taxes, notamment, sur le secteur aérien. On va écouter, tiens, 30 secondes, le patron de Corsair, Pascal de Delisaguirre, qui est venu dire, euh, ce matin, bah, tout le mal qu'il en pense, forcément. Ah, forcément. écoutez
5: le transport aérien est déjà extrêmement taxé puisque euh, le transport aérien français supporte à la quasi-totalité du financement de ses infrastructures aéroportuaires, Comment de ses infrastructures de navigation aérienne et nous finançons même les coûts de fonctionnement de notre organisme de tutelle qui est la Direction Générale de d'Élévation Civile. Donc, si vous voulez, il ne faut pas se polariser sur le kérosène, il faut voir l'ensemble du paysage des taxes et des redevances que nous supportons déjà, nous, transport aériens français
2: l'impression que ça donne c'est qu'il n'y aura pas de hausse d'impôt l'an prochain sauf si c'est vert finalement je me permets <rire> cette petite provocation mais j'ai l'impression que ça ressemble un peu oui
3: alors c'est vrai que si on met face à cela euh, les taxes qui nous attendent euh, évidemment c'est pas si rose que ça non alors c'est vrai que qu'il euh, a raison il faut quand même euh, préciser que le secteur de l'aérien euh, est quand même, euh, croule sous le, sous le poids euh, à la fois des taxes et des redevances et quand on regarde le prix d'un billet d'avion 50% quasiment c'est justement ces taxes et ces fameuses redevances. Maintenant, euh, c'est sûr que euh, informer, enfin se dire que le secteur a été informé par voie de presse aujourd'hui et qu'il n'y a eu aucune concertation avec les acteurs concernés, je pense que c'est une faute du, du gouvernement. Je pense aussi que si l'objectif euh, in fine, c'est euh, la transition écologique, il faut réfléchir aux alternatives euh, à proposer aux consommateurs et aux consommatrices que quand on regarde le prix des billets de train, en France, ça coûte deux fois plus cher de voyager euh, par voie de train que que par avion. Donc, il y a aussi un sujet euh, là-dessus. Et puis, je vous rappelle que accessoirement, donc l'avion, c'est le mode de transport le plus polluant du monde. Et euh, eh bien, euh, on ne paye aucune taxe sur le kérosène.
9: Mais alors bon... quand, quand vous regardez euh, l'évolution et demandez aux acteurs du tourisme, vous allez voir, ils vont, ils vont, ils vont devenir tout rouges. Quand vous, quand vous regardez l'évolution des prix des billets ces derniers temps, <rire> c'est absolument incroyable. Ah oui, ah oui. Euh, Air France sur l'Italie a un quasi-monopole. Aujourd'hui, pour aller en Italie, il faut être euh, ingénieur chez Google enfin, C'est devenu totalement <rire> de en Donc ils ont ils ont bien c'est vrai. regonflé leur marge après de dire que bon la croissance est verte je sais plus quelle était la formule on l'avait on avait commenté euh, Gabriel Attal lorsqu'il était euh, euh, ministre des comptes publics ouais. ou je ne sais trop quel était son titre euh, il avait eu cette espèce de de formule, oui, oui, croissance, tête, oui. croissance verte donc le, le thème est, 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 vert, est assez euh, <rire> est assez <rire> un, un, installé tout après, après euh, société, par rapport à, société, par, à par rapport à tout ça et eh bien euh, ce, ce secteur euh, nous sommes en attente de, de, de voir des évolutions technologiques. Voilà, euh, oui, euh, oui, il oui. faut qu'il négocie avec le gouvernement des contraintes, enfin des, des contreparties pour accompagner des innovations qui n'ont pas encore eu lieu quand même. Investir dans, dans, le dans, le dans des, des carburants aérien. durables
3: ouais. et puis aussi dans des nouvelles flottes moins polluantes. Non mais, non, mais deux choses très
0: simples. Pourquoi nous sommes justement le pays où a le plus de taxes? et d'impôts. Parce qu'à chaque fois qu'il y a un problème, on va créer une taxe. Donc là, on vous dit, bah, il voilà, y a de l'écologie. Ah bah tiens, alors... En, en vous France, parlez à un ancien ministre en charge du non, sujet. Non, hein, Michel. <rire> monsieur, <lire. rire> Moi, <je Clairement>, <rire> ne vous sentez pas visé. Voilà, bah, bah, voilà. bah, bravo, mais je veux dire, l'enjeu est aujourd'hui. là, C'est pas ça l'écologie, effectivement, je suis entièrement d'accord. Après, autre problème, hein, on en a parlé un l'instant sur cette dette publique qui a quand même explosé. Il faut quand même donner juste deux chiffres qui vont rappeler, enfin, mettre les pendules à l'heure. Depuis le début 2020, la dette publique a augmenté de 638,5 milliards d'euros sur la même période le PIB français a augmenté de 238 milliards d'euros et avec l'inflation comprise et, hein. et je précise donc, que les dépenses
3: Covid c'est juste un tiers de cette augmentation oui, donc donc, il
0: ouais. manque quand même 400 milliards c'est, en gros alors, on a peut-être sauvé le pire etc mais aujourd'hui on le voit quand vous regardez l'évolution des faillites par exemple en France mm. il y a quelque chose d'incroyable en 2020 on a une récession historique les faillites n'ont, n'ont jamais été aussi basses oui, c'est on on a beaucoup bah, plus qu'ailleurs sauf que là malheureusement, ouais. et bon, malheureusement beaucoup ont on conseillé aux, aux entreprises au PME, au TPE, alors. en disant prenez le PGE, le préglage, etc. Maintenant, elles l'ont pris. J'en ai vu ce matin dans l'avion, justement, quelqu'un qui m'a dit ça, j'ai pris le PGE. Maintenant, j'arrive n'arrive plus à le rembourser. Il va devoir déposer. Oui, il y a, pas Donc, tant, défaillance de y a pas de tant de défaillances de remboursement de PGE par rapport à ce qu'on attendait. Je hein. c'est qu'il, pas qu'il arrive souci, pas à rembourser. Oui, 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 oui. Sachant que même si on a une dette qui coûte rien, bon. ce qui compte, c'est ce que j'ai des revenus suffisants pour rembourser cette dette. Donc ouais. le problème est là aujourd'hui. Et dernier point très important, à cause de cette dette qui explosait, les taux d'intérêt comme vous le savez oui. ont augmenté, si bien que l'année prochaine la charge d'intérêt de la dette devrait avoisiner les 70
3: milliards d'euros. Oui, oui, c'est Donc, quand colossale. on parle de 15 le milliards c'est une poste
2: de l'état de dépense, de dépenses dépense. Alors imaginez pour d'euros. les pays
3: en voie de... Michel, ça ça
2: alors sur cette taxe sur le secteur secteur ou plus largement ce que ces ballons d'essai disent une fois de plus de l'état d'esprit dans lequel on prépare le budget 2024 finalement. Parce oh, oui, que non, mais alors De manière être
8: anecdotique, vous savez de... quand on prépare un budget il y a deux moments, le moment où on se penche sur les dépenses et là tous les ministres annoncent que leur budget va augmenter <rire> et puis le moment où euh, il faut boucler et on se c'est maintenant euh, où on se penche sur les recettes et euh, là comme c'est un peu compliqué on fait des ballons d'essai on on dit que c'est ça que je trouve absolument anormal parce que c'est un mensonge les impôts ne vont pas augmenter mais on va augmenter les impôts sur les avions oui. Et qui monte dans l'avion et qui paye les l'avion. Vous faites la Donc l'idée sur laquelle euh, non, ça augmente pas. Euh, et on double les franchis
3: <rire> sur les médicaments. Il bah, bah, et etc., etc., y a etc. des Français
8: ouais. qui prennent l'avion. Alors peut-être qu'il y en aura ouais. moins ou peut-être ils feront que, hein. que, <rire> uniquement quelques uns <rire> qui vont prendre l'avion. Donc on, <rire> donc donc oui, les impôts vont augmenter. Alors, ensuite la deuxième question qui est fondamentale, c'est parce que c'est tout un débat depuis très longtemps. Est-ce que c'est le signal prix, autrement le prix de la voiture, du gasoil de qui va permettre de changer des comportements ayant des conséquences en termes de de, de pollution Ça a commencé hein, sur l'électricité. Ou bien... Est-ce que c'est autre chose bah le coût du signal prix, on en voit quand même. Ça commence sur, hein. sur l'électricité, ça a commencé. Vous voyez bien qu'avec l'hausse de prix, ça, ça, ben oui,
9: ça fonctionne quand même bien. Après les limites, c'est que politiquement, ça donne les bonnets rouges. Non mais les euh, les, 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 limites, les jaunes. Pas, ça fait les, c'est la peur verte. En fait, les du les gouvernement, limites, c'est, c'est euh, qu'il y a quand même des gens ouais. qui ne peuvent plus payer à un moment donné. C'est indépendamment hein, du
8: populisme, etc. Ah mais c'est pas le populisme. C'est fait que les gens. il y a des gens qui ne sont plus payés. Donc le seul signal prix, c'est un signal prix qui vaut pas grand chose pour ceux qui se fichent complètement de savoir combien ils payent leur plein, mais qui vaut énormément pour celui qui est obligé de payer son plein mais tous alors les j'ai, jours j'ai, non pour mais qu'on, 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 donc, Audrey, donc, Oui, j'ai, euh, donc, vous donc, une non, question, mais Je J'aimerais vous poser une question. Non, mais absolument, allusion. vous avez raison. Vous avez allusion. Ouais. Je crois plus au saut technologique. Je crois plus à de la réglementation qui fait qu'on interdit ou qu'on limite ouais. l'utilisation ouais. qu'au ouais. signal prix qui a de tels inconvénients sociaux ouais. qu'à la fin sure. ben on ne peut pas faire d'écologie sans avoir une préoccupation sociale. Ce sera indispensable au signal prix. Non, mais vous
3: parlez des... Taxe, machin, les, les écologies populaires, vous avez raison. Donc, Mais j'ai une question à vous poser. Puisqu'on parle du déficit, du, de l'explosion du coût de la dette et des fameux 15 milliards d'euros à aller chercher, quand le gouvernement dit à chacun de ses ministères « Je vous demande de faire 5 millions d'euros d'économie », est-ce que vous pensez que c'est jouable ou pas
8: c'est tout... Pardon, mais tout ça est tellement plein d'astuces de garçons de bain dans tous les sens. <rire> on fait des économies, mais par ailleurs, on l'a compensé avec autre chose. Et au même moment où on demande de faire des économies, vous citez des chiffres globaux sur la dette. Mais la dette, c'est d'abord une dépense annuelle. Ce n'est pas simplement quelque chose qu'il va falloir rembourser. C'est d'abord une dépense annuelle. Ce appelle le poids, du, le poids de, de la dette, c'est les taux d'intérêt qu'il faut charge d'intérêt tous les de ans. De la de charge d'intérêt, d'intérêt, d'intérêt tous les ans. Moi, j'ai connu une période où tous les ans, la charge d'intérêt baissait, bien que le montant de la dette augmente.
3: Ah bah C'était l'argent
8: oui, facile. Évidemment, c'était <rire> un peu plus facile à la fin. Je disais, tiens, j'ai fait 5 milliards d'économies. C'était quoi C'est, ouais. c'est ouais. d'intérêt ouais. Que La charge rien. d'intérêt... Ouais. Là, c'est fini. C'est combien 10, 70 12, 15 milliards de plus, ah oui, ouais, plus ouais, chacun ouais, ouais, le ouais, ouais, ouais. Et, et que les Français ne voient jamais Bien sûr. et qu'aucun après, aucun ministre oui, oui. ne voit hein. après, donc, y, y a une là il euh... y a quelque chose qui est extrêmement lourd extrêmement pire donc vous dites quand, quand même que les économies dans les ministères
3: plus. mais ça va être compliqué ah bah, oui. Après, oui il y
8: a, exactement. Exactement. Jacques Isabello Je que... surtout, pardon, mais surtout quand on vous a un président de la République qui a pris l'habitude depuis <rire> trois ans à chaque fois qu'il sort d'annoncer quelques millions si ce n'est quelques milliards de dépenses supplémentaires Jacques oui. Isabelle. ce qui est
9: très étonnant c'est que pendant un grand nombre d'années on nous a parlé vous vous souvenez de ce sujet du grand soir fiscal de la grande réforme fiscale qui n'est jamais ah oui, Là, on est dans une situation absolument intenable. On a vécu quand même cette période du quoi qu'il en coûte, on est quand même surendetté. Il faudrait lancer ce grand chantier de, de la réforme fiscale. Eh bien, on ne voit rien venir, si ce n'est, alors que première année d'économie, vous aurez dit attention aux externalités, on a supprimé la taxe d'habitation. Et là, on se rend compte que les élus locaux, eh bien, les élus locaux, eux, ils ne vont pas comme ça baisser les bras et ils ne vont pas rentrer dans leur niche sans rien dire. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, sur les, les mécaniques de gestion d'un bon commissariat au compte euh, du, du budget de l'État, c'est catastrophique. La loi de règlement, elle n'a pas été votée. C'est-à-dire que la clôture des comptes, quand Nicolas Sarkozy reçoit un coup de fil de son commissaire aux comptes qui lui dit euh, « Je ne signe pas les comptes de l'UMP », ça va chez le procureur de la République. Vous voyez, ouais. c'est quand même catastrophique. Ouais. Nous, la loi de règlement, on ne l'a pas votée. La loi de programmation, qui dit quand même à l'Europe « Vous allez nous donner un peu d'argent mmh. », elle n'est pas votée non plus. Donc la rigueur des processus D'élaboration du budget ne sont pas au rendez-vous non plus. Donc c'est quand même, c'est un, c'est quand même un petit peu préoccupant parce que. C'est assez on assez sait pour conclure ouais. que Bien. c'est la fiscalité qui fait les révolutions.
2: 13 minutes pour deux sujets, la Chine et Google. La Chine d'abord euh, bah, qui ralentit inexorablement. Voilà, on voit des chiffres qui se succèdent, qui ne sont pas bons. Baisse de la consommation, baisse des exportations. Secteur immobilier toujours en grande difficulté. C'est 30% du PIB. On voilà. a l'impression que les choses allaient repartir après la, la levée des mesures post-Covid. Bah, finalement, ça a été un feu de paille, hein, ce qui se passe. Euh, non,
3: c'est mais c'est un sujet assez passionnant parce que finalement, ce trou d'air de l'économie chinoise il n'est pas du tout conjoncturel il est véritablement structurel on a un, une consommation domestique qui s'effondre parce que euh, les Chinois sont inquiets ils préfèrent se désendetter plutôt que continuer euh, à consommer et puis euh, par ailleurs on a aussi un, un taux de chômage chez les jeunes qui explose tellement que les autorités chinoises ne veulent plus communiquer sur les chiffres officiels donc en effet c'est, euh, très, inti- c'est, c'est très, très intéressant et très inquiétant aussi et forcément quand on prend produit plus que ce que l'on ne peut consommer à l'intérieur même de son pays et même plus que ce que le reste du monde ne peut absorber, forcément, on va avoir un sujet sur les prix. Mais là où où ça questionne quand même, c'est comment le gouvernement et les autorités chinoises aussi peuvent redonner confiance à la population. Et là, euh, eh bien, évidemment, on a quand même des, des vrais sujets sociétaux. Parce qu'on pourrait imaginer que euh, parler de mettre en place un système euh, des retraites, par exemple, pourrait euh, euh, donner confiance, un système de sécurité sociale, etc. Et donc, c'est finalement tout le modèle chinois qui est un peu remis en cause aujourd'hui. Est-ce qu'il y a
2: aussi non. un modèle de croissance un modèle, social, un modèle de croissance Est-ce qu'on se dit 3-4%, ça va être la nouvelle normalité de la croissance chinoise finalement.
0: Il faut donner un chiffre très simple, si vous voulez. Depuis 1980 à aujourd'hui. Aujourd'hui, le PIB chinois hors inflation a augmenté de 3500%. Oui. Donc les arbres ne montent pas au ciel. Vous voyez, le, sur la même oui. période, le PIB de l'Inde, qui, qui d'ailleurs aujourd'hui prend la place de la Chine, a augmenté de plus de 1000%. Voyez, donc euh, forcément, euh, c'est normal qu'on décrète un petit peu. Là où par contre je pense qu'il y a un problème fondamental, c'est que le business model de la Chine depuis des années, donc je ne rappelle pas, oui, c'est dictature. On a eu pendant oui. le coronavirus comment ils ont été traités quand même. Hein. Il n'y a pas de liberté de d'information, etc. Et en fait, moi j'avais posé la question chez moi à des dirigeants chinois, ils m'avaient répondu, c'était incroyable. Ils m'avaient dit, tant que le pouvoir d'achat effectivement des Chinois augmente ils acceptent et c'est vrai que dans les années 80-90 il y avait 100 millions de Chinois qui vivaient correctement ouais. aujourd'hui il y en a 650 millions qui vivent comme des Européens, c'est pas mal sauf qu'il reste encore 700 millions à peu près, 800 millions qui attendent donc le problème c'est eux parce que si justement ils ne peuvent pas prendre le train ou qu'il n'y a plus de train alors là, tout le modèle est en train de s'effondrer. Mais On donc, l'a vu alors donc sur les mobilisateurs
3: sociétaux. Et alors,
0: il y a évidemment deux, deux éléments très importants. C'est qu'aujourd'hui, l'Inde est en train de prendre mmh. la place de la Chine. Et les Chinois étaient persuadés. Parce que, en fait, pourquoi Pendant le corona, ils ont serré les boulons en permanence. Ils ont enfermé les gens en permanence, etc. Tous ces industriels autres. qui ne veulent plus et investir et en Chine, exactement. qui vont en Inde. Et surtout, de, voilà. les, les Indiens oui. ont récupéré des parts de marché. Oui. Et aujourd'hui, oui. les Chinois pensaient qu'ils allaient récupérer. En fait, pas du tout. Et donc, quelle est la locomotive de la croissance mondiale depuis maintenant deux ans l'Inde ayant bénéficié également du pétrole russe, hein, comme vous le savez, parce qu'ils ont acheté ouais. le pétrole russe, ils l'ont raffiné, après ils l'ont revendu à l'Europe, en disant que ce pas du pétrole russe, mais bon, ça c'est un autre problème. Et donc ces deux éléments positifs ont permis justement à l'Inde de devenir la locomotive. Et regardez les indicateurs des directeurs d'achat ouais. qui sont sortis là encore mmh. ces, ces semaines, ils montrent que la, la croissance indienne est c'est énorme, énorme pense, ouais. alors que la Chine... Ben, ben, elle, 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 elle freine, elle a du mal effectivement à redémarrer, donc ça, Jackie. je pense que c'est dangereux pour la stabilité, puis dernier oui. point moi je m'attendais, parce qu'ils nous avaient annoncé le 24 août qu'ils allaient créer un, soi-disant, un concurrent au-delà, oui, oui, oui. rien du tout non, va... parce que justement la Chine ne se porte pas bien et ça c'est Jacques... un problème
9: structurel Jacques Isabello. moi, moi ce, ce qui m'inquiète de... c'est, euh, c'est la dimension sociale de ce pays dont on nous euh, décrit euh, euh, le modèle de fonctionnement euh, sur la règle du action-réaction on a vu qu'au euh, moment du zéro Covid, à un moment ils ont dit stop ils se sont, ouais. ils se sont un Bonjour. petit peu rebellés pour,
3: pour la première fois. Euh,
9: les Chinois ne font plus d'enfants. Euh, ils ont quand même un, un problème majeur de vieillissement de la population. On a vu ce que ça a pu donner dans certains pays, notamment au Japon. Et puis il y a autre chose. Les Chinois aujourd'hui se mettent en scène sur les réseaux sociaux, oui. pour montrer qu'ils démissionnent. C'est-à-dire qu'ils sont rentrés dans une mécanique de fierté de sortir du système capitaliste, même s'il ne s'appelle pas comme ça là-bas, euh, qui les a vus évoluer. Et puis, les politiques rappelleraient à Marc Toiti, même s'il le sait très bien, que c'est souvent, quand on connaît des phases de croissance très importantes, eh bien que les gens se mettent à se rebeller contre le pouvoir en place. Donc, ça, on l'envisage jamais en Chine parce qu'on pense qu'ils sont mis sous le boisseau. Mais là, il y a quand même quelques indicateurs qui sont assez stupéfiants de ce qui pourrait se passer Et à Pourtant, Michel Sapin, on en est quand même, les autorités chinoises. pour faire baisser le chômage dans ces zones
0: là en Les autorités Chine chinoises, elles restent
9: en fait, sur leur objectif de 5%, de, 5% chinois, de croissance. Oui, oui. Il faut toujours les regarder comme
0: Je vais citer, c'est du FMI d'ailleurs. Oui. Michel Sapin.
8: Oui, non, d'abord sur le taux de croissance. C'est vrai que oui. bon après, vous avez une oui. richesse baisse. Basse et que vous avez 15% de croissance, ça paraît considérable, mais ça rapporte moins d'argent que quand vous avez beaucoup de richesses avec 3%. Bon, donc, oui. plus, pour le dire autrement en simplement, plus la richesse entre guillemets, de l'État de, de la Chine augmente, plus le pourcentage de croissance va diminuer. C'est, 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 c'est automatique et il faut faire attention à cet aspect-là de choses. Il n'empêche qu'il y a quand même aujourd'hui un ralentissement qui est extrêmement brutal et donc ce ralentissement brutal casse un hein, des ressorts de ce qui permettait à la Chine de fonctionner qui est, ça a été très bien décrit que tout le monde était gagnant soit beaucoup pour quelques-uns soit un peu pour les, mmh. les plus pauvres même ou plus pauvres des plus pauvres à l'intérieur même de la Chine ils disaient je suis gagnant, mes enfants vont être gagnants le jour où ils ne sont plus ça c'est mmh. vrai que c'est un problème, pas tellement un problème politique parce que... mais c'est un problème de, de société de capacité de rébellion de capacité de, de, de refus mmh. et c'est quelque chose qui est très présent aujourd'hui en Chine et la réponse des autorités est très politique. Quand vous sentez cela, vous êtes dans le nationalisme. Oui et plus vous sentez la difficulté et plus la question de Taïwan va être présente et plus la question de qu'est-ce qui se passe dans la mer de Chine mmh, du mmh, Sud et plus la question tibétaine et plus la question Ouigo donc tous ces sujets-là vont devenir extrêmement prégnants parce que c'est la corde de rappel, si je puis dire, de l'unité chinoise. Donc la conséquence principale indépendamment des conséquences sur l'ensemble du pays va être un durcissement nationaliste avec tout ce que cela veut dire dans le rapport aux autres et oui. à l'extérieur oui. et, 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 et à, aux États-Unis comme c'est à la le... Russie comme mm. à, comme à tout autre. Alors par contre sur ce que vous avez dit sur l'Inde c'est parfaitement vrai. Ce que vous voulez dans la vie on n'est pas toujours premier. Il y a un moment donné où il y en a d'autres qui deviennent mm. premier. Non mais Aujourd'hui, c'est le risque. C'est comme dit le, le, le risque. C'est par d'une d'une
9: par ah, alors ça c'est une d'une bonne, d'une bonne transition le ah, pour de parler de l'Inde. Ceci dit, qu'on nous annonce depuis très très longtemps, moi j'y crois assez moyennement parce que ce pays ne fonctionne pas comme les autres. Ce pays ne fonctionne pas comme ont pu fonctionner les grands empires européens qui sont tourner les uns contre les autres. Et puis, il connaît parfaitement, hein, parce que voyez quand même que c'est un pays communiste qui pratique, la politique la plus capitaliste. Oui. Et donc, oui. l'économie est assez essentielle. Et je pense quand même que les Chinois savent très très bien Marque, 30 de 30 d'engager secondes, une oui. guerre ou de rentrer dans des processus de conflit avec les états unis ou avec d'autres grandes nations, c'est quelque chose qui... Mais alors, avec un moment, gouvernement
3: chinois qui s'est exprimé la semaine dernière, enfin en fin de semaine dernière, en justement, en fustigeant le pessimisme occidental quant à ses perspectives de croissance. Alors, justement, secondes, ça c'est un
0: point très important, il y a quand même les, les, air, les Chinois, ce que j'appelle des airbags. Ouais ça on l'oublie souvent, il y a aujourd'hui 3200 milliards de dollars de réserves de change en Chine, à la Banque Centrale donc ils peuvent, ils peuvent l'utiliser facilement pour relancer la machine, le yuan est en train de se déprécier pour relancer justement les exportations c'est que le yuan, le niveau d'équilibre, on dit que c'est 350 yuan pour un dollar, là on est à plus de 7 yuan pour un dollar, donc c'est, c'est une dépréciation et, extrêmement Et une
3: politique fort. de la Banque Centrale
0: j'imagine voilà, que vous mais allez en parler, voilà tout le attend de relance eux ils ont les moyens de qu'ils un, un, un fonds bon, souverain de l'ordre de plus de 1000 oui. milliards, effectivement, oui. de l'ordre. Je veux dire, il ne faut pas les sous-estimer. Oui. Ils ont de quoi réagir, et donc c'est pourquoi je crois qu'effectivement, ils auront un peu moins de croissance, mais ils vont quand même rester, Bien. ils ne vont pas se laisser faire, ils vont vouloir faire euh, justement le match toujours en tête, mais c'est vrai que là, on a un ralentissement très fort. Le, le vrai enjeu, c'est est-ce que socialement, Allez, ça va tenir.
2: Quelques minutes encore pour parler de
0: Google, parce que c'est l'anniversaire du jour, 25 ans, toutes ces dents, pourvu que ça dure,
2: évidemment. Google... Euh, ou pas, euh, ou pas, justement, on ou pas en justement, Parce qu'on est un peu à la croisée des chemins, on en parlait déjà tout à
3: l'heure. Hein, ben sur, oui, parce euh, qu'en fait, en 25 ans, finalement, Google est devenu quoi bah, tout simplement, euh, enfin la porte d'entrée absolument incontournable du numérique. Ça s'appelle comment Ça s'appelle un monopole, euh, avec évidemment le fait que chacun de nos clics euh, devient la donnée de quelqu'un d'autre, ce qui est quand même très inquiétant. Et puis euh, comment dire Enfin une négation, en tout cas des, des des lois et des institutions de la République française en ce qui concerne euh, les lois antitrust, euh, absolument tragique
2: croisé le fer avec eux, une époque euh, pas si éloignée que ça, Michel Sapin. Hein, oui, pa,
8: on va parler de la question fiscale, mais pas <rire> seulement sur la question fiscale, sur la question euh, aussi de la, de la concurrence. Et ben du oui. monopole et de ce que ça crée comme distorsion dans une, un pays. Je suis pas pour euh, le marché absolu partout, mais enfin là, on voit bien que quand il n'y en a qu'un seul, euh, ça, ça pose quand même des questions. Même s'il y en a quelques-uns, petits-petits, qui ont cherché à, à casser la, la carapace. Bon, on, le, là où j'ai euh, ferraillé avec eux, puis on, le fisc et est Justice ont ferraillé, c'est sur le fait que euh, Monopole, gagnant beaucoup d'argent zéro payé en France, ouais. un petit quelque chose, un petit problème. Et les droits c'était...
3: voisins aussi zéro.
8: Hein. Et sur les droits voisins, on le ouais. zéro. Donc on gagne de l'argent en France, je trouve ça oui. tout à fait légitime, surtout si on donne un service de... correct, mais qu'on paye pas. On parlait de la baisse de l'impôt sur les Oui. Eux, ils avaient trouvé une solution. Il n'y avait pas besoin de baisser l'impôt sur les sociétés, c'est zéro. Il n'avait pas. Vous pouvez pas baisser. En Même quand une c'était enfin... en Irlande où il y avait que non, 15. Bah, bah, Pourquoi Parce que il pas passait Par des camp, mécanismes non, de transfert. Euh, Irlande de... qui est dans la zone euro, qui elle-même était à des niveaux très très Élevé, ouais. Sans parler de tout ce qui se retrouvait ensuite mmh. aux Bahamas ou ailleurs, y compris venu des États-Unis, bon, qui créait des, des distorsions, y compris aux États-Unis. Donc c'est ça qui était ouais. tout à fait inadmissible Bien. et contre lequel, bon, bah, voilà, on a bataillé, je pense, à juste Une titre. grosse minute chacun, pardon, on est au
2: bout, mais sur, sur Google, Moi, je rends grâce à votre
9: grand professionnalisme, parce que ce que ouais. vous êtes en train de faire, c'est comme si les Arméniens se mettaient à fêter la fête nationale de l'Azerbaïdjan. Euh, oh. Du. du... <rire>
3: C'est-à-dire
9: Google a rendu l'information gratuite, vous a tué quand même. Enfin, je veux dire, faut, faut être conscient ah bon, signale. les hein, médias sont oui. rentrés dans une période extrêmement compliquée qui fait qu'il y a moins d'emplois, que les, les boulots sont plus précaires. Et moi qui travaille beaucoup avec les médias, je, je, je prends un grand plaisir à le dire. Un, hein, on a tué. Le, oui, mais justement Jacques, là m'applique. ça pose une Ah non non, on a non, non, non mais attendez la captation Attendez, attendez Jackie pas... termine. Mais non, ensuite, mais attendez, ils ont sur... tué une troisième chose, sur... c'est, attendez, sur sur les les c'est, c'est Ils ont tué c'est une manne énorme qui était ce qu'on appelait les, les, les petites annonces, les offres d'emploi dans les médias qui rapportaient énormément d'argent. Et en arrivant avec cette solution technologique hyper performante qui rentrait dans nos vies aujourd'hui, on a un ordinateur personnel dans, dans notre main qui s'appelle qui s'appelle Google et Google a fait ça dans un premier temps. Et au-delà de toutes les évolutions technologiques, eh bien l'impact sociétal a été majeur sur la politique, sur l'économie, certes, sur la fiscalité, mais dans un univers des médias, et quand je disais je rendrais grâce à votre professionnalisme, Ça j'étais tout à fait... Oui, artérien, non mais, mais justement, voilà,
3: non mais attendez, parce que ce que vous dites, c'est que le fait que Google, qui se nourrit en, en, en très grande partie des articles, notamment de journaux ou des différents médias sans jamais les rémunérer, c'est euh, pas un sujet ah non, mais je dis... Mais ah succès, oui. sujet. C'est, c'est un vrai problème. problème. Voilà. Une minute oui, pour avec, un, avec un vrai ah sujet. C'est
0: c'est c'est marrant, moi, je me souviens que toi, tu a vécu oui. à 25 ans, effectivement, quand Goulet s'est créé, on me disait, bon, ça ne va pas tenir, on va bien créer un concurrent, etc. Vous vous souvenez peut-être Et bien, finalement, voilà. Et moi, ce qui m'inquiète dans toutes ces GAFAM, c'est qu'il n'y a aucune européenne. C'est ça, c'est ça. Mais Moi, oui, qui, bah, qui, bien sûr, inquiète, il y a un vrai sujet de souveraineté. On a une ouais. puissance. Et c'est ça qui fait la force des états unis plus forte que la Chine. Ouais. C'est pourquoi les, les Américains, ils ont le dollar déjà, tant qu'ils l'ont, ils sont tranquilles, mais en plus, ils ont quand même compris depuis très longtemps qu'il faut tout miser sur l'innovation, sur la recherche développement, et pas seulement des chercheurs qui, qui cherchent, mais des chercheurs qui trouvent. Ouais. Et c'est la force, effectivement, de, de Google aujourd'hui. C'est ce qui fait que bah, ils continuent d'investir maintenant dans l'intelligence artificielle et autres, et ça devient effectivement inquiétant, parce qu'on perd un petit peu notre, notre liberté, notre indépendance, on est entre guillemets fliqués donc ça c'est ça qui aujourd'hui me paraît et dangereux.
3: le principe de Schumpeter marque de euh, destruction créatrice je ne vois pas quel acteur même très innovant aujourd'hui euh, peut réussir oh, ça, à peut ah, ça peut
5: aller très c'est vite très parce que, que justement
0: ça, ça peut aller très allez. vite mais ouais. c'est vrai qu'ils continuent justement d'investir en permanence ça fait partie
9: justement de leur principales dépenses beaucoup d'ingénieurs de Google qui sont partis travailler chez OpenAI avec oui. euh, Sam Altman oui. non, non, mais mais Google c'est d'avance. cette dynamique qui c'est ça le allez important. c'est
2: terminé 25 ans anniversaire de Google des procès euh, un gros procès qui commence la semaine prochaine voilà. ils bah, ont les, les poches de... pleines ça va peut-être sur la pub <rire> en ligne d'ici quelques années mais Google avance malgré tout et bien bah, c'est terminé pour ce soir merci à tous Michel Sapin ancien ministre de l'économie et des finances Marc Toiti économiste président et cabinet à CDFI avec plaisir et Jackie Isabello PDG fondateur de la société parlez-moi d'impact merci beaucoup 19h57 c'est terminé pour ce
3: soir c'est terminé on se retrouve demain évidemment le débat est à retrouver ça s'affiche sur vos écrans bien sûr comme tous les soirs avec le QR code sinon c'est bfmbusiness.fr et donc demain un grand chez Chevrillon.
2: Oui, oui, ça sera le patron de la FNSEA pour parler effectivement des agriculteurs dont on parle assez peu hein, dans le bras de fer actuel entre distributeurs et, et fournisseurs. Tech Co dans un instant depuis euh, le salon euh, IFA de, de Francfort ouais. hein, avec Frédéric Simotel et on se retrouve demain effectivement pour de nouvelles aventures.
3: Bonne soirée.
7: Good evening business, actu, expert, débat et interview des grands
4: acteurs de l'économie.